0: Eric Zemmour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Question simple pour commencer, est-ce que vous connaissez Frédéric Perler Non. Eh bien Frédéric Perler, elle, elle vous connaît très bien puisque c'est la maire de Genève et il y a une semaine avec le conseil ah, administratif... Oui, pardon, Perler. Perler, pardon, tout à fait.
1: Je n'avais pas bien compris. Mais je, je vous, vous, en vous en prie, je
0: vous en prie. Tout... Je la
1: connais depuis <rire> aujourd'hui, oui.
0: Et elle vous a donc envoyé il y a une semaine ce... cette prise d'opposition de la ville qui nous dit euh, « La ville de Genève rappelle son attachement aux valeurs démocratiques, à liberté d'expression. En raison des risques de trouble à l'ordre public. elle ne souhaite pas mettre à disposition ses infrastructures. » Ça, c'est la position de la ville. On va dire que vous n'êtes pas le bienvenu. Je constate que si vous êtes face à moi euh, aujourd'hui, c'est que ça vous fait ni chaud ni froid
1: Ça me fait ni chaud ni froid, c'est simplement décevant pour la mère de Genève et pour Genève. D'ailleurs, elle se contredit dans la même phrase, c'est-à-dire qu'elle dit au début que c'est une tradition de Genève en faveur de la liberté, de pensée, etc. Très connue, sauf quand il y avait Calvin. À mes euh, mais passons. Et aujourd'hui, euh, elle me dit que je ne suis pas le bienvenu en raison de quoi En raison de mes idées et de mes opinions. Donc, elle n'est pas favorable à la liberté d'opinion, des idées, ni à la liberté de penser. Euh, il faut choisir dans la vie. Euh, donc, manifestement, euh, l'intolérance est de son côté, le sectarisme... Madame
0: Perler, la maire de Genève, est intolérante ah, Elle est
1: intolérante, elle est sectaire. Euh, elle, elle, elle se soumet en plus à la rue, elle se soumet aux gens violents moi je ne suis pas violent, je n'interdis à personne de parler, de penser, je ne veux je ne manifeste contre personne dans la rue, je ne cherche pas à tout casser, elle se soumet à ces gens-là, donc elle est intolérante, secte sectaire et en plus euh, lâche. Donc ça fait beaucoup.
0: La rue, justement, on en parle. À l'heure où nous enregistrons cette interview, il y a une manifestation dans le centre-ville de Genève. Environ 300 personnes qui manifestent leur opposition à votre venue avec des slogans de ce type. Genève est antiraciste, multiculturel. Zemmour, casse-toi. Là aussi, euh, le message, il est clair. Genève, c'est une ville qui a une tradition de consensus, qui est plutôt calme d'habitude. Et elle se déchire depuis deux semaines autour d'une personnalité, vous.
1: Et c'est normal, parce que... Euh... Je mets c'est les normal
0: va... que ne se déchire autour euh, de vous Oui,
1: parce que je mets les vrais problèmes sur la table.
0: Vous êtes un homme qui divise Je suis. Vous êtes un homme qui divise
1: Vous savez, euh, diviser, euh, vous savez, la démocratie, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que la démocratie On se pose jamais cette question. La démocratie, c'est pas que tout le monde soit d'accord. Sinon, il n'y a plus de démocratie, c'est un régime totalitaire. La démocratie, c'est justement la division organisée. C'est comment vivre avec ces oppositions, ces divisions. C'est ça la démocratie. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Donc je divise, oui, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est, ça s'appelle la démocratie. Sinon, il faut renoncer à la démocratie. Vous voyez? Donc euh, euh, c'est, c'est, c'est quand même simple, je crois, à comprendre. Nous avons aujourd'hui un système euh, diversitaire, comme dit mon ami Mathieu Bocoté, qui est qui est d'essence totalitaire qui ne veut pas accepter d'opposition, qui ne veut pas accepter qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et nous avons un système diversitaire qui veut détruire les peuples et les nations, que ce soit en Suisse, avec la maire de Genève, ou en France, avec le président de la République et d'autres. Donc, évidemment, moi, je m'oppose à ce système qui veut détruire les peuples. Je constate simplement que la Suisse est mieux équipée institutionnellement pour permettre aux peuples de se défendre. Et c'est pour ça que je n'étais pas toujours sur cette ligne il y a longtemps, mais c'est pour ça que je loue désormais le système suisse.
0: Alors, Yves-Embrose, vous êtes un amoureux de l'histoire française, de la grandeur de la France. Est-ce que c'est pas un pied ironique que de venir à Genève? Genève qui s'est construit en opposition avec la France?
1: En opposition. N'exagérons rien. Disons pour que... Napoléon,
0: un petit peu quand même.
1: Oui, mais en même temps, c'est Napoléon qui a mis fin au, au combat entre Suisses. On ne vous remercie euh... pas
0: pour Napoléon, on si sait jamais, vous me
1: posez la question. Vous avez tort. <rire> euh, <rire> mais c'est pas, c'est pas grave. On peut, on, c'est toujours agréable voilà, de discuter c'est... autour de Napoléon. Exactement. Euh, et puis nous, dé- moi, j'aime nos désaccords. Voilà. Vous voyez, c'est agréable d'avoir des désaccords. On discute, au moins, on, on va s'apporter l'un l'autre. Moi, je vais je vais défendre Napoléon, vous, vous allez le critiquer et on va, on va se stimuler l'un l'autre. C'est ça qui est intéressant. C- sinon, ça sert à rien. On reste enfermé dans son système de pensée. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, Genève ne sait pas On n'est pas opposé à la France. Franchement, Genève est très fière en même temps d'être, je crois, proche des Français, proche de la France. Il y a beaucoup de Français ici. Euh, Alors à la fois, on critique la France et et, et souvent avec raison, je vais vous dire la vérité. Je pense que nous avons beaucoup de leçons à tirer de la Suisse et de Genève, et de la Suisse en général. J'ai dit pour le système institutionnel avec le référendum euh, fréquent qui permet aux Suisses de s'exprimer, au peuple suisse de s'exprimer, mais aussi sur le plan économique, je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre pour la, la faiblesse des charges, pour la, la, le niveau élevé du salaire net. Je pense que le problème en France, c'est le salaire net trop bas, et le salaire net est trop bas parce que les charges sociales sur les, les, les entreprises françaises sont trop élevées. Parce que vous n'avez pas ce problème-là euh, vous, vous avez mais il faut vous présenter industrie-
0: en Suisse, Eric Zemmour, si on non, décide mais, bien mais que ça. Mais vous savez,
1: mais moi, moi, je ne suis pas, je ne suis pas. Quand il y a quelque chose qui, qui fonctionne bien, je suis prêt tout à fait à l'admirer. Et apprendre des exemples. Tenez par exemple sur, on parlait d'immigration tout à l'heure, sur l'immigration. Euh, vous n'avez pas de droit du sol. Eh ben, je souhaite la même chose pour la France.
0: Justement, en parlant d'immigration, ici les immigrés, ce sont les Français qui viennent chaque jour. Ce sont les frontaliers. Ils sont 90 000 à traverser la frontière chaque jour. Et si on suit vos positions, il faut donc renvoyer ces 90 000 Français chez vous.
1: D'abord, je suis très triste que euh, effectivement il y ait autant de Français qui aient besoin de travailler en Suisse pour gagner mieux leur vie. Et pour souvent avoir même un travail. C'est un échec pour la France. Deuxièmement, euh, c'est vous qui décidez, mais vous décidez déjà. C'est-à-dire qu'il y a en Suisse euh, une règle simple, c'est que quelqu'un qui a un travail et un titre de séjour régulier eh ben, peut rester en Suisse. Vous serez que très si...
0: combien il y a de jeunes voix qui pensent que les Français prennent leur travail mais et attendez. qu'en plus ils ne consomment même pas ici.
1: Mais attendez, mais attendez, j'ai pas fini. Mais je les comprends, les Suisses. Je les comprends. Euh, je n'ai pas fini. Simplement pour vous dire qu'en Suisse, si vous n'avez plus de travail pendant six mois et que vous êtes au chômage pendant six mois, vous perdez votre titre de séjour et vous êtes renvoyé. Je souhaite la même règle en France. Maintenant, pour les Français, effectivement, si les Suisses estiment qu'ils prennent euh, le travail des Suisses, je crois que vous avez un système qui donne la priorité aux Suisses. L'entreprise doit demander, si j'ai bien compris, euh, à, à, à vos autorités, s'ils peuvent engager un étranger et non pas un Suisse. Donc après, c'est, c'est, c'est à vous de voir ça. Mais moi, je, moi je, je, me, je, je suis très admiratif des règles strictes de la Suisse dont je souhaite m'inspirer.
0: Vous êtes donc ici à Genève ce, ce mercredi pour une conférence, mais aussi pour récolter de l'argent
1: je suis surtout là pour euh, voir des Français. J'étais à Londres la semaine dernière. Il euh, y a beaucoup maintenant de Français expatriés, ce qui me chagrine. Je vous avoue, je pense que ces gens-là, qui sont souvent euh, les plus doués, les plus mieux diplômés, euh, les 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 plus dynamiques, euh, les les plus entreprenants, euh, manquent à la France. Je pense que nous exportons des bacs plus dix et nous importons des bacs moins dix. Euh, je pense que c'est c'est mauvais pour le pays. Euh, nous devons euh, cesser cela et, et et j'aimerais qu'ils reviennent pour une grande partie en France. Et je comprends deux choses je comprends que euh, ce ne sont pas seulement les préoccupations économiques, fiscales, qui motivent ces Français.
0: Souvent quand même
1: mais j'ai dit ce n'est pas seulement. C'est aussi j'ai discuté avec eux, vous savez, -hmm. c'est aussi euh, qu'ils ne reconnaissent plus la France. Quand ils arrivent à la gare du Nord, à la gare de Lyon, quand ils arrivent euh, à l'aéroport, euh, à Roissy, à Orly, euh, quand ils se baladent dans les rues de Paris euh, ou en France, ils ne reconnaissent pas la France. Il n'y a plus, il n'y a plus le peuple français, il n'y a plus cet art de vivre à la française, il n'y a plus. Euh, il, c'est un un autre pays qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont pas envie de rentrer parce qu'ils ont peur que leur fille euh, soit voilée dans dans 20 ans, dans 30 ans. Ils ils, ils ont peur de ce que va devenir la France. Ils ont peur que la France euh, euh, ait le destin du Liban en grand. Et donc, ils ne veulent pas revenir. J'ai discuté avec eux et certains me disent... euh, c'est vous qui nous donnez euh, envie de revenir. Et j'en suis très heureux et très flatté.
0: Pour terminer, un mot de cette interview que vous avez accordée à, à nos collègues du temps. Vous y parlez d'organiser un ou plusieurs référendums pendant votre quinquennat. C'est donc euh, officiel. Vous êtes candidat à la présidence je dis, je
1: dis, Je dis simplement si je suis candidat, si euh, j'arrivais à être élu. Euh, la première chose que je ferais, c'est un référendum sur l'immigration avant l'été pour mettre en œuvre toutes les mesures que je propose et qui qui doivent être qui doivent être entérinées par le peuple, d'abord parce que ce sont des mesures importantes, comme je vous l'ai expliqué, et qu'en plus, aujourd'hui, les juges, en particulier le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, se sont arrogés le droit de juger. Euh, la loi française au nom de principes qui datent de plusieurs siècles euh, et qui... Euh,
0: la Suisse dépend aussi de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
1: Euh, oui, mais euh, vous avez raison. Mais simplement, je pense que euh, la France doit pouvoir se détacher de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour ses intérêts vitaux. Si, vous savez, nous avons vécu sous le général de Gaulle, sous Pompidou, il n'y avait pas de ratification de la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas compétence en France. Et nous n'étions pas une affreuse dictature. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas au juge de décider à la place du peuple. C'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir du juge.
0: Merci beaucoup Éric Zemmour. Avant de vous quitter, euh, je vais vous citer le, le philosophe Genevois peut-être le plus connu, Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Je sentais que retourner à Genève était mettre entre elle et moi une barrière presque insurmontable. » Je vous laisse méditer cette maxime de Jean-Jacques Rousseau. Merci au polémiste Éric Zemmour d'avoir été sur Radio-Lac. Merci
1: à vous.